0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa, al episodio número 480 de este su Rincón del Fanático. Y como siempre, todas las semanas, tengo el gusto y placer de estar y convivir con mis amigos Roberto e Iván. Eh, Roberto, ¿cómo estás? Eh, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Oiga Luis, muy buenas noches, también buenas noches a Iván,
1: pues, la verdad, muy, muy bien, una semana pues, muy interesante que hubo, en especial con la de la NFL, pero todo muy bien,
0: ¿Tú qué tal? Yo muy bien, muy bien, gracias, inicio de semana por acá, y eh, Iván, te hago la misma pregunta, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás muchachos? Un placer saludarlos, espero que estén muy bien en eh, esta edición 480 del rincón del fanático la cual me complace mucho pues como como cada semana acompañarlos en nuestro espacio deportivo eh, y bueno eh, esta semana pues como todos saben pues han habido eventos importantes aparte de los juegos de, de conferencia eh, pero bueno muchas cosas que que vamos a estar eh, comentando a lo largo del programa pues obviamente como siempre eh, a sabiendas de que tenemos, eh, bueno, vamos eh, con las temporadas y las, los eventos que, que se han ido suscitando, así que bueno, por eso eh, creo que eh, el enfoque del programa será justamente en lo sucedido esta semana, así que bueno, eh, si, bueno, yo puedo arrancar con, la, con, la, con lo que traigo, aprovechando, eh, pues, hablar de lo que fue el la final del abierto de Australia que estuvo muy interesante eso lo vamos a tocar eh, tocar rápidamente el béisbol hoy se está jugando el último bueno hoy se está jugando el sexto partido de la gran final del béisbol venezolano ¿okay? eh, entre tiburones de La Guaira y leones del Caracas eso en lo que respecta al béisbol y por supuesto bueno lo acontecido en la NFL el fin de semana eso es lo que traigo para el día de hoy Roberto
1: pues okay. venga, yo solamente traigo un par de cosas, la primera es la cápsula del BASE, en el cual vamos a platicar eh, de por qué, y esto le conviene a Luis saber, no sé si lo sepa, eh, de por qué los piratas de Pittsburgh tienen ese nombre, ¿vale? Y solamente eh, hablar de la NFL, donde hay un tema, digo, vamos a hablar obviamente de los papas, ¿no? De lo que sucedió en los partidos de conferencia Sin embargo, es importante lo, A mi juicio eh, Dar a entender que Un hombre Un jugador, Puede determinar Si su equipo va a perder Por la falta de acción O por la acción misma este, De lo que hace ¿no? Eso es lo que, lo que yo traigo Y lo que obviamente vamos a platicar ¿no?
0: Ok muy bien, muy bien, eh, pues yo eh, obviamente platicaré sobre los partidos de americano que, que resultaron ayer eh, eh, y hablaremos de cómo se desenvolvió el final del abierto de Australia, un breve repaso a, al, eh, a, al, a cómo están las ligas más importantes en Europa que apenas están retomando fuerza, están a media temporada, es decir, todavía no hay gran pasión, eh, todavía no se empieza, eh, eh, no, no se reanuda la Champions, que nos gusta, eh, pero se han suscitado dos o tres eh, resultados bien interesantes que, que pues creo que, que es bueno de repente repasar estas ligas, ¿no? Ok. Muy sí. bien, entonces pues si quieren empezamos como siempre un poco con con el béisbol?
1: Muy bien, perfecto. Pues a ver, este... Iván, querías platicar acerca de, de la liga venezolana, porque no te arreglas con eso y yo cierro la sección del béisbol la, con la cápsula.
0: Sí, bueno,
2: efectivamente, eh, estamos en, en, el, en el ocaso de la liga venezolana de béisbol profesional. Eh, la final se está jugando en este momento el partido número 6 eh, va dominando la serie Leones del Caracas 3 eh, juegos a dos y de lograr ganar el día de hoy no tengo todavía resultado, pero de ganar Leones ya sería campeón y bueno estaría eh, obviamente ya como candidato a, eh, a lo que sería la serie del Caribe la cual se va a jugar en Venezuela como todos ustedes saben eh, hay que destacar que los Leones ganaron los dos primeros partidos eh, esta ha sido una serie muy, muy, muy peleada no sé si ustedes saben que el jugador de Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr. estuvo eh, acompañando el equipo, jugó inclusive los dos primeros partidos eh, jugó y los Tiburones perdieron estos dos primeros encuentros posteriormente Acuña decide abandonar el, el, eh, la temporada o sea, decidió no jugar más Ahí hubo otros eventos donde, bueno, fue muy pitado por, por, por haber eh, haber hecho, haber celebrado un cuadrangular de manera eh, un poco a la falta de respeto y bueno, eso, eso produjo mucho malestar en el equipo de los Leones y bueno, la, la fanaticada no perdonó eso y bueno, lo cierto del caso es que Acuña abandonó al equipo de, de los tiburones de la Guayra, y bueno, el equipo sin, en su ausencia, pues remontó y ganó los siguientes dos partidos. Posteriormente, el día de ayer, eh, Leones volvió a tomar el, un, un juego de ventaja, y el día de hoy está jugando el partido número 6. Eh, si al Caracas hoy, ya serán campeones, y bueno, si ganan los tiburones, mañana tendremos el partido de, definitivo, ese séptimo partido que, que nadie quiere jugar, pero que... Eh, obviamente es el que decide la serie. Ya en República Dominicana está definido, ya sabemos que los tigres del Liceay pues van a, a representar a Dominicana, no tengo noticias de México, ustedes no sé si ustedes tienen noticias de México. Sí, eh, sí. Bien. Sí, ok, perfecto. Y me faltaría saber quién va a quedar por Puerto Rico y eh, los equipos que van a estar defendiendo al resto del... Bueno, lo que son los invitados. Creo que está Colombia, eh, Cuba y Panamá, si no me equivoco. Eso hasta y ahí la información. Y curazao. Curazao,
0: bueno. Ok, tengo los, los, ya la lista. Obviamente Venezuela falta decidir entre los dos que comentaste. Eh, República, República Dominicana, obviamente los Tigres del Licey. Eh, por Colombia los Vaqueros de Montería. Por México son los Cañeros de los Mochis por Panamá, los federales de Chiriquí, por Puerto Rico, los indios de Mayagüez, que son también un, un equipo emblemático y tradicional, eh, por uh -huh. Cuba, los agricultores, y por Curazao los Wildcats. Entonces, eh, va a empezar el miércoles, es decir, mañana sí o sí tiene que terminar la, la, la liga venezolana, eh, porque uh -huh. en teoría, pues ya empiezan el el día miércoles, a, 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 a jugar en, en la serie del Caribe, ¿no? Ok,
2: exactamente, que se va a jugar acá en Venezuela, en el Estadio de la Rinconada, y el otro estadio está por definirse, creo que es el Estadio de la Guaita, no estoy muy seguro todavía, pero creo que esas son las, las dos plazas en las que se va a jugar. No puedo entender cómo se va a jugar en el Estadio Universitario de, la, de, de Caracas, no puedo entender por qué lo dejaron eh, por fuera de este estadio. Pero bueno, eh, esas son decisiones que ya dependen obviamente de los organizadores. Así que bueno, no nos resta sino esperar y estar pendiente de, de los horarios y cuáles van a ser el orden de, de los partidos.
0: Ok, es el jueves 2 de febrero el que va a ser el primer eh, enfrentamiento. Primero va a ser Cuba y Curazao. El segundo eh, en el Estadio de la Guaira, el primero es en el Estadio de la Rinconada Luego en el Estadio de la Guaira será Colombia y Puerto Rico En la Rinconada a las 3 de la tarde, eh, hora local de Venezuela, México y República Dominicana Y cerrando eh, lo harán eh, Panamá y Venezuela a las 8.15 de la noche Eso el día eh, jueves 2 de febrero
2: Ok. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos, ya está todo decidido y bueno, falta pues bueno, ya ver qué es lo que va a suceder y cómo, cómo se va a presentar, eh, cómo se presentan los equipos, qué jugadores van a traer. Eh, estoy seguro que Dominicana va a presentar una, una plantilla muy interesante y muy fuerte, al igual que México y Puerto Rico. Eh, bueno, vamos a ver. De Colombia y Cuba no tengo mucha información, pero de seguro van a, a tener una también una plantilla pues con lo mejor que, que, que estos países puedan puedan contar. Así que, bueno, eso eso sería todo entonces con la parte de béisbol. Roberto.
1: Venga, venga, pues este... interesante, ¿no? Además, siempre la serie del Caribe es como este el juego de estrellas de Latam, ¿no? Creo yo.
0: Bueno. Sí, sí, sí. Muy, bien.
1: muy bien, muy bien Pues, este, En esta ocasión vamos a platicar De por qué los piratas De Pittsburgh este, Tienen este nombre No, okay. no te pases, este, Luis, ya que es tu equipo
0: Fíjate que no Sé que no es un nombre original O por lo menos hubo Un, um, un equipo Antes eh, eh, En Pittsburgh que se llamaba Los Alleghenies que ¿Sí? creo que se referían a eh, uno de los ríos eh, que tiene ese nombre, pero eh, pues el, el cambio a los piratas no tengo el conocimiento de, de cómo se dio. A ver, cuéntanos.
1: Pues va, va, pues sí, en efecto, este, los piratas se llamaban eh, a, a la llenes, ¿no? Pero bueno, esto se remonta al siglo XIX. Específicamente en 1890 ¿Sí? Los equipos que eh, jugaban en las grandes ligas en esa época eh, Pues eh, la verdad les iba bien No había mucha audiencia que iba a los partidos El problema era que los dueños se quedaban con la mayoría de las utilidades Entonces los, eh, los jugadores se quejaron Sí, y al final de, de, de esa temporada decidieron este decidieron crear su propia organización y se llamaron eh, eh, The Players League, ¿no? la liga de, de los jugadores. Sin embargo, por la falta de habilidades de administración, esta nueva liga solamente duró un año, con lo cual la mayoría de los jugadores pidieron regresar a sus eh, antiguos equipos, ¿sí? Y uno de estos eh, jugadores, que era uno de los mejores jugadores que había en ese entonces, se llamaba un infielder, se llamaba Luis Bierbauer. ¿no? Él okay. que quería regresar a su uh, anterior equipo, que eran los Atléticos de Filadelfia. Sin embargo, por un error... Eh, en, en la forma de registro, su nombre fue accidentalmente eh, quitado, digamos, de la lista para todos aquellos que podían ser elegibles para regresar. Entonces, este error lo que hizo fue que el presidente de, del club de Pittsburgh, que se llama J. Patrick Neal, fue el que persua persuadió perdón, a Bill Bauer de que eh, uniera, se uniera perdón, a los Jennings. A y Bill Bauer dijo que, que sí. Sin embargo, el equipo de Filadelfia se quejó, porque dijo que esto era de mala leche, que la verdad no, no debía de ser. Entonces hubo acaloradas discusiones entre ambos equipos respecto a, a este jugador. ¿no? Entonces, como no llegaron un arreglo, pues se fue a un arbitraje. Y la franquicia de Pittsburgh prevaleció quedándose con este jugador. Los atléticos de Filadelfia protestaron la decisión del, del árbitro, en este caso de, de la, del arbitraje, y un representante del club dijo a los reporteros que en su opinión la firma de Bierbau por Pittsburgh era piratesca. ¿Sí? Esta acusación, eh, que estaba, digamos, enfocada a que fuera un insulto, tuvo el efecto contrario, ya que fue un símbolo de orgullo, con lo cual desde 1891 a la fecha el equipo de béisbol de Pittsburgh adoptó el nombre como los Piratas de Pittsburgh. Como ven.
0: <risa> Interesante, no no sabía que por ahí eh, iba la historia. Y lo otro interesante es que los Steelers, su primer nombre fueron los Piratas, porque el dueño de los Steelers, eh, el, eh, R. Rooney, eh, era muy deportista o le gustaba mucho el deporte y le gustaba más el béisbol que el fútbol americano y quiso llamarle Piratas. Y los primeros creo que tres, cuatro o cinco años jugaron con ese nombre y luego ya se lo cambiaron a los Steelers.
1: Me este,
0: pues bien, gracias por, por la, la historia Y bueno, pues este año ya creo que lo habíamos comentado eh, Regresa el hijo pródigo eh, Andrew McCutchen Obviamente ya muy veterano eh, Pero recordemos que ganó el MVP con los Steelers por ahí del 2013 más o menos Y yo creo que llega para cerrar su carrera eh, eh, con los piratas donde lo amaron Y donde tuvo sus mejores años Por supuesto Por el otro lado eh, Entre las transacciones recientes Más importantes Gleyber Torres de los Yankees Iván para ti eh, Vuelve a, a firmar Con los Yankees Evitando el arbitraje salarial Y va a ganar 9.95 millones de dólares Y finalmente Zack Greinke Este ex que conocemos bien, que fue, fue campeón eh, con los, si no me equivoco, con los eh, eh, Arizona d -backs. Eh, regresa para su temporada número 20, con el equipo donde también ganó el Cy Young, eh, su amado equipo de los eh, Kansas City Royals. 20 años va a cumplir y no le va a ir nada mal para ser un muy, muy veterano. Va a ganar más o menos 8 millones de dólares. Más o menos porque es dependiendo los bonos que se cumplan o no. y eh, Son las noticias más importantes en, en materia de contrataciones de béisbol.
1: Claro, claro, pues este... Pues bueno, pues ya estamos a que faltan, estamos como a dos meses de que a, tengamos el Opening Day, ¿no? Entonces, poco a poco estas noticias se reducen y yo creo que poco a poco vamos a empezar a ver noticias de, de las ligas eh, de entrenamiento y pronto de, del B, ¿no? Ya de la temporada regular.
0: Muy bien, pues sí. Eh... Dos meses pasan rápido. Yo pensé que más, pero no, sí, efectivamente son dos meses.
1: Venga, perfecto. Super, muy bien. Pues entonces con esto cerremos el béisbol. Eh, ¿Por qué no platican del abierto de Australia? Este no sé. van?
2: Sí, sí, este bueno, eh, hablando de del abierto de Australia, pues eh, estuvo muy interesante,
0: eh,
2: realmente fue una final donde luego de escuchar las declaraciones de Novak Djokovic eh, diciendo pues que para él había sido, eh, bueno, el más, uno de los más importantes de su, de su carrera por el hecho de que como ustedes recordarán el año pasado a él no se le permitió jugar en, en, en Australia por el tema de las vacunas. Y bueno, estuvo, él estuvo confinado y finalmente se le prohibió jugar por, por, por su capricho. Bueno, capricho tanto como no, porque mucha gente no, no cree en las vacunas y, decí, y como mucho, muchas personas decidieron no, no, no vacunarse, pues entonces para él este triunfo en el de Australia pues, tuvo, doble, tuvo como un sabor especial. Aparte, es su décimo, aparte de ser su décimo eh, título de Australia, es el número 22 de su carrera. Y bueno, jugó la final contra un Stefano Tsitsipas que bueno, de haber ganado este torneo, hubiese subido al número 1 del ranking de la ATP. Eh, un partido muy, muy bueno, interesantísimo, pero bueno, lamentablemente, eh, para Tsitsipas pues Djokovic es un... realmente es un fuera de serie. Un tipo que, que presionó, eh, ganó el primer set eh, 6-3 y luego en, en dos eh, tie consecutivos eh, 7-6, 7-6, pues se llevó en sets corridos el aliento de Australia. No sé si pudieron ustedes verlo, Luis, eh, pero fue un juego bastante bonito, muy vistoso, pero Djokovic sacó la clase como, como ya no tiene acostumbrado. Es un tipo muy frío, calculador que los puntos importantes de las peleas, y bueno, eso fue lo que nos dejó el, el, la rama masculina. Eh, no sé si lo viste, Luis, si lo viste el, este, Roberto, para después pues, entonces comentarles lo que sucedió el día sábado con las damas.
0: Luis Ok, yo vi eh, fragmentos porque... Como se jugó temprano Yo ya eh, Al despertarme eh, pues Sin querer vi el resultado y dije Bueno, ya no lo voy a ver Porque ya sé quién ganó Y, y, y cómo fue el marcador, pero eh, le, Cuando lo, lo Retransmitieron, sí vi algunas, algunas partes, algunas Jugadas, y como bien Dices, es impresionante el nivel Que tiene Djokovic, ganó su 22, su Grand Slam 22 Empatando a Nadal, pero lo importante es cómo lo ganó. Perdió un set en todo el juego. Digo, en todo el torneo. Un set. Eh, Eso es, eh, habla de las mejores épocas de los más grandes tenistas eh, de, de Grand Slam. Eh, perder un set en siete juegos. Además, llegó a diez triunfos en el Abierto de Australia, siendo obviamente el hombre con mayor triunfos. Y lleva cuatro eh, Grand, eh, Grand Slams de Australia, torneos de Australia, ganados consecutivos. Lleva 28 triunfos seguidos, lo que también es récord. Es decir, Djokovic, pues ahora que ya Federer se retiró y que Nadal se está lesionando mucho, pues los va a rebasar, los va a rebasar y... Y, y bueno, eso no quiere decir que sean mejor o peor, creo que los tres eh, se repartieron eh, estos 20 años o 25, pero pues felicidades por Djokovic que se ha mantenido, no se lesiona y, y, y pues muy bien, creo que est está teniendo una carrera de uno de los más grandes de todos los tiempos.
2: Así es, así es, eso como yo diría, eso es premio premio constancia premio Primera la constancia, ¿no? a la constancia eh, de verdad que eh, es de quitarse el sombrero de 10 títulos de Australia y 22 eh, títulos eh, mayors que bueno, yo estoy seguro que de haber jugado el año pasado eh, bueno, muy probablemente hubiese, hubiese ganado también lo que ya sería un récord eh, y bueno, por otro lado lo que dices también es muy cierto eh, lamentablemente Rafa Nadal eh, yo creo que también ya está en vísperas de retiro no porque no tenga capacidad para jugar sino que ya, ya su cuerpo eh, está demasiado mermado okay por las lesiones eh, ese, esa lesión recurrente en el tobillo y sumada también ahora aparece una lesión en su cadera pues él en una entrevista eh, dijo pues eh, dejó ver que, que estaba difícil pues que la decisión de si volvía o se retiraba así que lo que tú dices Luis es muy valedero en el sentido de que es muy probable que Djokovic pues, eh, lo supere, tanto a Fed como a Rafa Nadal y bueno, eh, en cuanto a la rama femenina, pues la final fue entre mm, Arias Zabalenka y Alina Rivaquina Riva eh, con triunfo sobre triunfo este, de Zabalenka que, bueno, finalmente logra llevarse un título de gran slam, en un partido que, bueno, realmente no me pareció muy vistoso, muchos errores no forzados, eh, obviamente creo que Sabalenka ganó por su fortaleza física, eh, pero, sinceramente, no fue un partido emocionante para mí, así que, que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que viene para, para, para ahora, que el próximo, eh, ya estaríamos hablando de, Roland Garros, y entre estos dos torneos, pues bueno, tendremos la victoria de Cincinnati y tendremos eh, pues cosas muy interesantes a nivel eh, de tenis eh, bueno, así que por eso, creo que eh, lo que nos espera este año en nivel de tenis va a ser bastante, bastante interesante, tomando en cuenta de que jugadores como Carlos Alcaraz, que está lesionado, eh, si vuelve a tomar su ritmo y vuelve a eh, digamos, al, al, al circuito, pues bueno, va a ser eh, muy interesante ver qué, qué va a pasar con, con Djokovic y, y, esta, y esta nueva generación de jugadores que obviamente vienen con, con mucha eh, sed de triunfo. Así que bueno, eso sería lo que, lo que les puedo decir. Eh, bueno, me tomo, me tomo una, eh, el, con el permiso de ustedes para decirles que el equipo de la Guaira se fue arriba sobre el Caracas C carreras por cinco y bueno, se fue arriba y está a punto de ganar el partido así que la serie se empataría a 6 y se estaría definiendo el día de mañana en el parque de la ciudad universitaria
0: ¿Quién te gustaría que llegara, los tiburones o el Caracas?
2: No, porque los leones ese es mi equipo, los leones del Caracas por favor, claro el equipo de la capital por supuesto que sí así es
0: Así es. Ok, yo nada más, eh, eh, terminando tu comentario, eh, es el primer triunfo de Arina Zabalenka que ha estado manteniéndose en los últimos años, o los últimos dos al menos, en buen nivel, ya había perdido tres semifinales de Grand Slam, entonces, ahora pudo superar, y le ganó a Riváquina que... <tose> no recordamos muy bien pero ella fue la campeona de Wimbledon el año pasado también dando una sorpresa fue su primer Grand Slam entonces empieza a ver nuevas caras eh, muchos son de, de Rusia y de los países europeos del este que tienen una gran tradición en, en este en, en tenis no hablando desde la época de Navratilova y, y Hanna Novotna y y Manlíkova y todas aquellas eh, checas y, y, y luego Mónica Celes eh, y Yugoslava, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera eh, Pues están retomando eh, los primeros puestos eh, Aquellas sorpresas como Raducanu, como eh, Fernández o, o la misma este, chica esta española de origen venezolano que también fue campeona de Wimbledon. Ah, ¿no? sí, Muguruza. 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 Se están perdiendo un poquito y nuestra favorita que hablamos la semana pasada, Pegula, se quedó en cuartos de final. Ya, ya decíamos que eh, a, después de que cayó iba, Iga Sviatek, pensábamos que iba a ser ella la ganadora y se quedó en cuartos. Así es que, pues qué bueno que, que hay nuevas eh, campeonas y ojalá que surja un una número uno que desde Ashley Bartí. Ah, bueno, Iga, Iga Sviatek ya lleva un añito en ese lugar, eh, pero este necesita mantenerse, ¿no? Para, para ser una nueva reina después de. De, de, de varios años que, este, pues bueno, sabemos que Serena lo, lo fue.
2: Por cierto, yo, higas, no supe nunca, bueno, realmente no, no supe con quién perdió, eh, pero una, eh, o sea, toda una sorpresa, ¿no? Que, que la polaca haya, haya perdido siendo cabeza de serie número uno del mundo, eh, bueno, eh, y perdió, bien, okay.
0: en, en octavos de final, ni siquiera fue cerca, yo creo que sí fue una, una super sorpresa, wow. nada más, déjame decirte rápido contra quién fue, este, ah no, ya, ya me voy a tener que poner a buscar porque ya, ya no me salió como yo esperaba, este, okay. lo, lo buscamos luego, pero sí, ni siquiera de octavos después de que, eh, pues había sido la ganadora en los últimos eh, tiempos
2: Sí, 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 sí. Bueno, ya veremos, pero eh, se va a poner interesante y, y, y creo que creo que la, tanto la ATP como la WTA pues eh, van a, vamos a tener eh, bastante alternabilidad, que es que lo que se quiere, pues que haya competencia para que obviamente cada torneo pues traiga emociones distintas a las que ya estamos acostumbrados, pero bueno, como siempre la, la generación de relevo pues eso es lo que uno espera y vienen jugadores muy interesantes porque he visto realmente eh, chicos bastante habilidosos y, con, con, y que se les nota pues, que vienen con, con hambre de triunfo y con, y con una gran eh, eh, calidad tenística claro
0: ok, pues muy bien si quieres vamos concluyendo eh, Iván eh, el tenis, no sé Robert si quieres añadir algo más o pasamos eh, a lo siguiente
1: yo del tenis no tengo absolutamente nada, yo nada más traigo NFL
0: Ok, ok Pues eh, si me permiten brevemente voy a hablar del fútbol y ni siquiera voy a hablar de las tres ligas de las cuales siempre nos nos interesa hablar Sino en esta ocasión de la, la serie A ¿Por qué la serie a? Porque se han estado dando una serie de resultados bien interesantes Primero eh, el equipo de la Juve fue multado con con este 15 puntos le quitaron 15 puntos a la Juventus de Turín por eh, mal wow. de, de este eh, Mal, mal manejo económico, ¿no? Este wow. Y eso, pues, ya le quita toda posibilidad de. de. ya no digamos pelear el escudeto que ya estaba muy lejos, pero de pelear, ya no digamos la Champions, la Champions, sino la Europa League, porque le quitaron 15 puntos y está con 23. Eh, y. este. Lo más eh, llamativo, está en el lugar 13 con 23 puntos, es que le está pegando emocionalmente. ¿no? Eh, cayó en su casa contra el Monza, dos goles a cero. El Monza... Sí, señor. También está... Oleg,
2: en el... y de Mota en el 39.
0: sí. Eh, esto es de llamar la atención, Juventus perdiendo contra, creo que el Monza está también en media tabla, pero con un equipo que hace una o dos temporadas todavía estaba en la segunda división, es de, de llamar la atención, y el otro resultado que esta semana llama muchísimo la atención es Milán, el Milán cae en su casa 5-2 goleado por el Sassuolo Okay. Otro equipo que sabemos que no Bien es para caído. nada eh, Un equipo eh, Ni histórico, ni fuerte eh, Generalmente es colero Y generalmente está en segunda división Va y le gana cinco goles a dos A el, Al el Milan, equipo, sí señor Al Milan Y este... Independientemente de eso El que va viento en popa Y yo creo que ya tiene el Scudetto en la bolsa Es el Napoli Que le ganó 2-1 a la Roma eh, ¿Qué pasa con el Napoli? De 20 juegos jugados Ha ganado 17 Y tiene 53 puntos 13 puntos más Que el Inter de Milán Y 15 más que el Lazio la, eh, Atalanta y el Milán eh, Sacarle 13 puntos a la mitad de la temporada, a su más eh, seguido perseguidor, es mucho, yo creo que ya nadie le quita el escudeto al Napoli, y desde la época de um, de Maradona, no están eh, no habían jugado tan bien, y, y qué bueno, qué bueno para el fútbol italiano, eh, ahí juega el, el famoso Chucky, a veces es titular, a veces es suplente, pero está muy contento y qué bueno que tengamos un campeón más, eh, sin adelantarnos tanto, allá eh, por el, 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 las Europas, como diríamos. Y ya, es simplemente eso lo que quería comentar sobre el fútbol italiano.
1: Oye, y tengo una pregunta, que si, si la lluvia le quitaron 15 puntos, ¿no es el mismo equipo que hace unos años lo bajaron a segunda división? ¿Por sí. Tuvo.
0: Sí, claro, que perdió eh, la categoría y tuvo que luchar en segunda división y sí, regresó al siguiente año, pero eso habla, pues, que la Juventus debe ser un equipo amañado, un equipo que, que tiene no buenos manejos, que tiene problemas de... Pues de, 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 este, de ser eh, transparente, ¿no? Entonces, eh, pues nada más habrá que, que echarle ojo. Yo creo que, que pues es un... Es, es muy triste, eh, pues es, es el equipo más, más ganador de, 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 de Italia, ¿no? Este, entonces, pues... Eh, a ver... Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con este equipo eh, uh -huh, dice... Bueno, yo les
2: tengo, yo les tengo aquí una, les tengo, les tengo un bombazo aquí De, de esos de, ulti, de último momento Y bueno, quiero saber su opinión eh, Fuentes de ESPN revelaron Que el Marcelo Bielsa El loco Bielsa eh, Revive como posibilidad En la selección mexicana Las fuentes de ESPN revelaron En las últimas horas la posibilidad de que el loco asume los cobres del tricolor, y esta noticia ha tomado fuerza. Imagínate ustedes, Marcelo Bielsa, ex entrenador del Leeds United, ¿qué les parece esa, ese entrenador como, como bueno, técnico de la selección mexicana? Este tipo es un tipo, bueno, por algo le dicen el loco Bielsa. ¿Qué, qué opinión les merece eso?
0: Um... A mí me parece que fue un buen entrenador, que fue que innovó, ya fue entrenador en un par de equipos aquí en México y le fue bien, sobre todo con el Atlas, eh, pero sí está muy loco y creo que él ya había negado la, la, el interés por la selección, si ahora revive, pues no sabemos si es, ya sabemos, una fake news o, 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 o en verdad puede ocupar ese cargo. Eh, no lo veo en la selección, definitivamente, eh, su temperamento, el que ya lleva muchos años alejado del fútbol mexicano, eh, no, no creo que le haría muy bien a la selección, pero, pues bueno, hay, hay peores candidatos de repente, ¿no? Yo creo que van a volver a poner al Piojo Herrera, suena muchísimo por acá que el Piojo Herrera es eh, él junto con Almada, que es el actual campeón con el club Pachuca, eh, él es argentino, creo, o, o uruguayo, no me acuerdo, eh, yo creo que está entre ellos dos, eh, pero ya, ya se tienen que decidir, porque ya en marzo empiezan otra vez que los amistosos y que la copa no se claro. y demás, no pero entonces eh, vamos a ver, no creo que llegue Bielsa, yo creo que está entre estos dos, vamos a
2: bueno, pero, pero te digo, si si, por, si viene, si llega otra vez el Piojo Herrera, pues vamos a ver seguramente nuevamente a Chicharito jugando, porque el Piojo Herrera eh, <risa> tenía. Ah, no, por supuesto, al, Roberto, claro que sí. Al Imagínate Piojo, ese tridente.
0: A, a Piojo, a Ochoa y a todos los amigos. ¿no? Claro, al
2: Tecatico, al Tecatico Corona, <risa> al, claro. al Piqui Moreno. Ah, Roberto, es que te emociona el Piqui Moreno. Eso es no, una maravilla. <risa> a a
1: a la
0: tota Carvajal a... la tota Carvajal qué tal sí no, no 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 pues bueno vamos a ver yo creo que ya van a decidir pronto y platicaremos un poquito de
2: muy eh, bien excelente
0: Ok, muy bien
2: muy bien muchachos muy bien eh, Chavísimo, eh, bueno qué, qué tema quieren tocar quieren que pasemos NFL eh, pues
1: va y sí no, venga. Este, de la NFL podríamos tomar este tema y si me dan oportunidad quisiera arrancar con, la, un, con un comentario en particular. Venga. Muy bien, pues bueno, el día de ayer se suscitaron estos dos partidos de conferencia entre San Francisco contra eh, Filadelfia y entre Cincinnati contra Kansas. <risa> y mi radica en que un jugador de cada equipo eh, hizo, digo, no, no a propósito, porque sí lo tengo que aclarar muy, muy claro, eh, no a propósito que perd perdieran sus equipos. Y entonces, si me voy a San Francisco, este, la lesión de Brock Purdy, porque sí fue lesión, es una lesión de UCL que hoy leí que se va a tardar seis meses en recuperar, pues simplemente hizo que el cuarto coreback de San Francisco se metiera a jugar, pero este cuarto coreback, que primero fue Trey Lenz, que se rompió el pie y quedó fuera de la temporada, semanas después fue Garópolo, que se volvió a romper el pie y quedó también fuera de la temporada, llega Bird Party, este, mete pues, un anime impresionante con San Francisco y ahí hace que San Francisco llegue inclusive al, al partido de conferencia como lo vimos, pero esa lesión evitó que, que San Francisco ganara y entonces cuando contratan a este quarterback que se llama Josh Johnson que lleva 15 años jurados en la liga, 13 equipos diferentes y que nunca había jugado un partido de titular este, en, en playoffs, pues eso hizo que perdieran. Ese es el primero. Y el segundo, lo que pasó ayer con Joseph eh, Osay, que es este linebacker, que en un momento desesperado saca o quiere sacar a Mahomes, ¿sí? pero no se da cuenta que lo saca fuera del partido perdón, fuera del, del terreno de, de, de juego y entonces le marcan eh, rudeza innecesaria, con lo cual le, le dan 15 yardas y gracias a eso eh, Kansas gana. El partido, digo, obviamente vamos a platicar a, a mayor detalle, ¿no? Pero este chavo, al principio, ayer yo estaba encabronadísimo porque yo pensaba que... Por él se había perdido la temporada directamente de Cincinnati. Te digo, soy, soy de estilos, no puedo irme directamente con, con un rival de división. Pero, sin embargo, ya después de, de lo que pasó el día de ayer y ya con la cabeza más fría, pues vi que pues, este chavo iba bien. Lo que pasa es que nunca vio que estaba fuera del terreno de juego y realmente... Todo lo que pasó el día de ayer posterior a esa jugada. Él llorando, o sea, berreando en la banca. Este, sus eh, compañeros apoyándolo. Hubo un par de estos que gritaban que cómo se le ocurría tocar al, al córreo. Pero yo creo que es un error, ¿no? Y las entrevistas posteriores y demás, o sea... Entonces, mi punto aquí, señores, es... Un jugador puede ser que su equipo pierda. ¿Qué opinan de esto? Total, total, ¿verdad? por supuesto que sí, esa
2: jugada fueron fueron 15 yardas y bueno, le, 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 le prácticamente le regaló la temporada al equipo de Kansas City. Yo creo que estaban en tercera y creo que estaban en tercera y nueve. Eh, estaban fuera de gol de campo. Total, totalmente Entonces, iba, iba a sí. ser
0: un gol de campo de 60 yardas Y, y este eh, Harrison Botner Bo, uh, Harrison Vodka. Sí, Se me, eh, se me tra cuatrapeó el, el, el apellido Este Ya no ha sido tan certero eh, En esta temporada Yo creo que no, no, no lo hubiera metido Además de las condiciones de frío eh, Viento eh, pero bueno, errores son errores y. Sí. Y, y pues lástima, ¿no? Y, y sí, eh, hubo muchos errores arbitrales. Yo creo que el arbitraje eh, a, a nivel top, en los deportes top, está muy mal. Lo vimos en el Mundial. Yo vi un juego recientemente, el Celtics-Lakers, el domingo que en la última jugada iban empatados y en la última jugada de juego un claro eh, foul contra LeBron James eh, ya en el último segundo que le hubiera dado dos tiros libres no lo marcaron hizo un berrinche fenomenal pero no lo marcaron y, y, y yo yo le voy a Celtics y yo lo vi y dije pues se lo regalaron a Celtics o sea no es que se lo regalen pero pues sí influye en el marcador y pues bueno, la, la rapidez de la de, de la NFL y sobre todo que es de contacto, dicen los oficiales, en todas las jugadas hay castigo y si fuéramos estrictos, en cada jugada se tendría que marcar uno o dos castigos y eso no puede ser porque pues, pues no, no saldríamos de las primeras tres jugadas. no eh, Entonces creo que sí hay una crisis de arbitraje en, en los... ...en los deportes importantes... ...o bueno, no importantes... ...en los deportes top... Eh, ...esa es mi sensación... ...y bueno, mal... ...triste por, por los dos jugadores... ...que comentas Robert... Un, ...por diferentes circunstancias... ...uno tendrá que aprender... ...ojalá que se levante... ...el otro, pues tuvo una temporada de sueño, ...pero pues... ...ya se dio cuenta que... ...que la realidad puede ser... ...no... No el contrincante, sino eh, uno mismo, ¿no? Porque, pues, es una lesión. Este, y, pues, bueno, son gajes del oficio y ni modo. Sí, bueno, claro. yo no
2: pude... Yo quisiera que me contaran cómo fue la lesión de Porti... Porque la, esa pasiva, lamentablemente, no lo pude ver. Y no sé cómo se lesionó. Eh,
1: sí, mira... Eh, creo que era la segunda serie ofensiva por parte de San Francisco... Eh, la, le lanzan una carga a, a San Francisco. El liniero responsable del lado derecho eh, no puede frenar al, al defensivo. Y entonces está Burke Purdy eh, haciendo la mecánica de, de lanzamiento, de, de lanzar el, el balón. Y tiene su brazo en la parte de atrás, ¿no? O sea. Su cadera moviéndose como para Poder hacer el, el lanzamiento Y en ese momento Le pegan un manotazo Y entonces el problema Que hace aquí es que es un, No iba para adelante Era realmente un fumble Entonces le pega Al balón, el manotazo El balón Lo que hace Es que rebota en el brazo de Purdy y como ya iba en, eh, pues por esta misma mecánica o sea propia de, del brazo, le pega el balón y este, sale para adelante y se vuelve un fombo. Pero su lesión es de que se nota como un pequeño snap eh, directamente en el codo y entonces se le inflama, lo checan... Y estuvo, él estaba con casco, como diciendo, oye, yo me quiero meter, pero los médicos se tardaron mucho en determinar que no podía el lanzar, y esa fue la lesión que tuvo.
0: Sí, fue fue una cuestión de codo, y no fue por el golpe, sino fue, pues, alguna hiperextensión de ligamento o algo así, que se inflama muchísimo y pues ya no puede, ¿no?, por por eh, eh, Ya no puede mover bien el brazo ni Más que el brazo, la mano eh, Y yo creo que fue una desventaja total El que luego lo metiera porque se lesionó Josh eh, Johnson, ¿no? También este Así, así efectivamente como, como te dice Roberto fue la lesión, Iván
2: bueno, yo honestamente no sé cómo, cómo bueno, yo me imagino que a Mahomes se habrán hecho infiltración, porque Mahomes tuvo una 15 grado 3. Eh, y yo pensé que iba a ser muy difícil que jugar. Sin embargo, bueno, lograron, lograron
1: levantarlo y, y bueno, pues, jugó el partido, ¿no? Eso oh. es lo que más me sorprendió. Sí, claro, obviamente Mahomes jugó totalmente infiltrado. Si, si... Eh, si llegas a ver los videos eh, que se posicionaban en sus pies, no corría igual, no estaba, eh, no, no, eh, no estaba bien parado en, en su pie de apoyo e inclusive cuando salía del terreno o volvía a entrar, se notaba definitivamente que corría lesionado. Y corrió varias veces por su vida, ¿no? Con esta... Este, jugada que acabamos de platicar, ¿no? Pero Mahomes es Mahomes Y, y fíjate que Andy Reid, yo creo que Le hizo una Gran eh, ¿Cómo decirlo? Hizo una gran Estrategia Para eh, Para ayudar a, a Mahomes O sea, Qué, esto ¿Qué? Contó, qué bárbaro, o sea eh, Se veía Que, que Cincinnati estaba jugando eh, a veces, creo que estaba jugando una cobertura de zona y a veces eh, cobertura hombre a hombre porque cuando hacía hombre a hombre dejaba unos espacios tan vacíos que aprovechaban con Pacheco con unas 10, 12, 15 yardas. La verdad estuvo, estuvo muy bueno, pero no sé si quieran que vayamos analizando partido por partido y así eh, dar ...por sustancia.
0: ...ok... ...de acuerdo... Eh, ...si quieres... Eh, ...bueno... ...¿cuál quieres eh, continuar? ...el de Filadelfia... ...pues mira,
1: estamos con el primero... ...que okay. fue que fue el de Filadelfia... ...contra San Francisco... Eh, ...Filadelfia... ...en mis comentarios... ...Filadelfia tenía, o tiene más bien... ...la defensiva número uno contra Pase... La número 2 de la liga en yardas y la 16 por tierra. Y entonces la salida, obviamente, de Burke Purdy hizo que pues, ese partido se volviera aburrido, ¿no? Porque aunque AJ Brown y este, D. Smith, Devonta este, de Smith, y Do, ¿vale?
0: Ajá, Devonta Smith, ajá. De
1: uh -huh. Ah, sí. No, no tuvieron un gran partido por eh, atrapados por yardas o, o demás, pues, o sea, creo que es este running back Sanders que hizo lo que hizo, eh, Jalen Hurts también y fíjate que la salida de Purdy a mi juicio hizo que la defensiva de, de San Francisco se cayera porque todo el peso, toda la responsabilidad cayó directamente sobre ellos. Inclusive no sé si, si viste que Nick Bosa jugó lesionado. O sea, se lesionó en una jugada fortuita que él estaba fuera del campo, pero le cayeron encima. Y entonces, como que el San Francisco que dominó a Cowboys no fue el mismo en este partido. ¿Lo ¿No, crees?
0: Todo Totalmente. Pero tenemos que, bueno, lo, mis puntos de vista son los siguientes. Primero, el primer touch está estaba, no Estaban 0-0 eh, todavía Y eh, se la jugaron en cuarta y tres eh, Por ahí alrededor de la yarda eh, 45 creo Los eh, Philadelphia Eagles Y hubo un pase largo Que eh, eh, Dieron por completo Pero en la yarda tres Pero eh, se vio claramente que cayó en el suelo Y yo no sé por qué no retó... Eh, este... Uh, Callahan, eh, Este... ¿Cómo se llama? El, el, el... La jugada, ¿no? Porque fue muy claro que rebotó... Y, y no la repitieron, no la revisaron... Y luego ya vino el primer touchdown... Creo que desde ahí... Se combinaron las cosas... Primero ese touchdown... Y luego... Muy rápido la lesión de Purdy, y de ahí ya no vio para atrás Filadelfia. A mí me sorprende, la línea ofensiva de Filadelfia es increíble. Corrieron lo que quisieron, tuvieron cuatro touchdowns terrestres y además repartidos. Dos de Sanders, uno de, de Scott y uno más de Jalen Hurts. Eh, no necesitaron de juego aéreo, controlaron el reloj. Eh, y sí, Filadelfia, digo, eh, San Francisco tuvo que, que bajar la, las manos y, y no pudo, no pudo ofensivamente, estaba muy cansado defensivamente y, y bueno, fue claro, clara victoria de Filadelfia. Eso es lo que yo vi, creo, Iván, que tú no viste el juego, ¿verdad?
2: No, el primero no lo pude ver y eh, Por razones ajenas a mi voluntad y el, y el segundo un pedacito nada más al final Porque no tenía Posibilidad de verlos el día de ayer.
0: Ok, pues bueno Filadelfia Emerge como Como Un, un, un muy posible eh, Campeón Creo que está ahorita eh, Arriba En En las Apuestas abrieron con dos puntos de ventaja Sobre Kansas City, son favoritos Y si quieren pasamos al otro juego Va,
1: va muy bien, pues bueno Fíjate que del partido aburrido que fue San Francisco contra Filadelfia El de Bengals contra Kansas fue buenísimo Este realmente sí fue un gran partido de conferencia Donde eh, aunque, eh, aunque Kansas empezó ganando y teniendo una ventaja de 10 puntos, iba ganando 13 a 3 en el segundo cuarto. La verdad, yo vi que hicieron unos grandes ajustes Cincinnati eh, regresando en el tercer cuarto, que empezaron a lanzar eh, mucho mejor. Borrow empezó a lanzar mucho mejor. Se empezó a repartir pases entre... Chase, eh, Higgins y Bobby. Milson no tuvo tanto impacto como en otros partidos, pero empezó muy bien. Empataron, empataron varias veces durante ese, esa segunda mitad y realmente fue un partido que estuvo a nada de irse a tiempo extra. Ya lo platicamos lo de jo eh, Joseph Osay. Sin embargo, qué partido tan bonito, tan padre, es de esas. Es de esos partidos que, aunque jueguen de posición, digamos, en este caso de los Steelers, lo disfrutas, lo disfrutas eh, muchísimo y, y siento que fue una partida de ajedrez porque al principio tenían muy bien acciones, pero más importante aún fueron ajustando ambos equipos y se metió muy bien Kansas. Lo único malo es todas las decisiones arbitrales a favor de Kansas City, que seguramente eh, Dafne nos va nos, está escuchando, nos va a escuchar eh, en el momento en que este podcast suba, sin embargo, yo siento que las decisiones arbitrales fueron a favor de Kansas, no sé si por local, pero creo que sí claro ¿no?
0: y sí, sí, definitivamente, a mí me pareció el juego muy similar al que año pasado Si bien recuerdan Fue igual El juego Cincinnati Contra Kansas City Y eh, Se fue abajo en la primera mitad 21-3 Y regresó, empataron 24-24 y en tiempo extra Ganó 27-24 eh, Cincinnati eh, Se iba a dar Lo mismo ¿No? Se fue abajo 21-7 al medio tiempo Y posteriormente eh, regresó Empataron Y luego pues ya pasó todo lo que mencionaste eh, eh, Roberto, ¿no? Pero creo que eh, Cincinnati um, Va por buen camino Creo que la clave del partido fue Había tres lesionados de la línea ofensiva de Cincinnati Y en la primera mitad Simplemente hubo Cuatro capturas sobre Burrow Yo creo que si Burrow Hubiera tomado ventaja Al principio en vez de irse abajo Definitivamente Hubiera sido otra cosa Creo que eh, No todas las decisiones Fueron a, a, a favor de de, de de Kansas City Pero varias que pudieron influir, pero también Cincinnati tuvo oportunidad de darle la vuelta y no, no lo logró, eh, es decir, eh, un buen juego, excelente, eh, y, y por eso nos gusta la NFL, y bueno, ¿no? eh, pues seguiremos, seguiremos el Super Bowl eh, yo creo, jóvenes que me tienen que dar crédito en esta ocasión que yo predije que ese iba a ser el Super Bowl Y Roberto, tú lo que me dijiste fue, quieres quedar bien con Daphne, <risa> Pero que pero quedó Filadelfia con contra eh, Kansas este para, para el, el final ¿No?
1: No, 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 a ver, yo, yo, este, siempre doy actirator a los demás, creo que no es de que la hayas atinado, es que está, obviamente, elegiste y realmente salió, entonces, muchas felicidades por eso, eh, por eso siempre estás como en los primeros lugares de nuestros fantasies y de las tiendas que tenemos, entonces, súper trabajo, Luis, eh, fíjate que... Yo no sabía o no me había dado cuenta que tres linieros ofensivos de Cincinnati se habían lesionado. Por eso hubo cuatro capturas de o, hubo cuatro capturas en la primera mitad hacia Burrow. Así como puedes este así como puedes jugar bien si todo el tiempo te están pegando pegue pegue. Y una cosa que no sé si viste, en el cuarto cuarto lanzaron una Hay un timbre, acaba de sonar un timbre por ahí. Eh, eh, hubo una Una penalización en contra de Cincinnati este, De Intentional Grounding ¿Y por qué lo menciono? Porque Yo creo que le dieron instrucciones a Burrow De que si veía una carga Lanzara el balón así para abajo O sea, para evitar No sé, una intercepción o algo de lo mala que estaba la línea ofensiva de Cincinnati
0: Sí, sí, sí Definitivamente creo que este, que, que eso, de eso padeció ¿no? Eh, y bueno, no sé Iván, tú lo que alcanzaste a ver ¿Qué, qué, pudiste, qué puedes opinar?
1: Bueno,
2: hubo unas jugadas muy polémicas Una jugada muy polémica donde Donde el árbitro dejó correr una jugada y mandó a repetirla cuando ya, cuando ya había pasado eso me pareció totalmente ilógico yo nunca lo había visto la verdad eh, una jugada pues totalmente fuera, fuera de toda lógica eh, y eso pues, también pudo haber sido pudo haber sido eh, definitiva en el, en el partido eh, bueno estaba aquí leyendo Mientras ustedes comentaban que Brock Purdy está, tiene, me está buscando segundas opiniones médicas sobre si necesita cirugía, porque sufrió una rotura del ligamento colateral cubital en el codo derecho. O sea, ese, eso es el huesito que está, que une eh, esta parte de acá donde, donde justamente rota, ¿no? Y bueno, ese comentario lo hizo Adam Sheffer de ESPN, y bueno, yo creo que hay, habría que ver si efectivamente necesita la cirugía, algo así como un atonillón, me imagino, porque ese ligamento justamente creo que es el que ese ligamento justamente es el que cruza y permite que el, el brazo haga ese movimiento de, de lanzamiento de balón. Eh, eh, me da mucha mucha pena por este, por este chico porque de verdad que había hecho una campaña como suplente muy buena, no había perdido ni un solo partido y eh, Realmente el juego donde más se necesitaba, pues lamentablemente sufre este, este percance. Eh, bueno, a mí no me quedan dudas de que este chico va a ser, el, va a ser el, o debería ser el, el titular el año que viene, este, indiscutiblemente por todo lo que, por todo lo que hizo. ¿no? Así que, bueno, nada, eso básicamente fue lo que pude observar de, la, de, la, de los objetajes que honestamente no me pareció nada acertado en este, en este partido
0: okay, ok este sí sí creo que fue la historia de la temporada Brock Purdy eh, por lo menos de la temporada regular eh, y, y tiene un gran futuro ojalá que esté listo para el inicio de la siguiente temporada y, y bueno pues este así así son las cosas ¿Quiénes ven ustedes para para eh, para campeón Filadelfia o Kansas City?
1: Uy, o sea, pues ahorita te puedo decir mi pronóstico, probablemente sería bueno que para la próxima semana hiciéramos un, un análisis un poco más concienzudo respecto a, a cómo vemos a los diferentes equipos. Sin embargo, yo creo que yo creo que Filadelfia tiene como seis décimos de posibilidades de ganar este este Super Bowl, pero es si un no análisis previo. Eso sería mi mi pronóstico, Iván. Yo creo,
2: que, yo creo que Filadelfia tiene mejor, mejor equipo, honestamente. Únicamente, únicamente en, en el coreback pudiese haber una diferencia, pero si nos vamos a hombre a hombre, creo que Filadelfia tiene mejores, mejores jugadores en ambas líneas, tanto ofensiva como defensiva. Mi percepción.
0: Sí, eh, yo también creo que Filadelfia este, ha demostrado que que es el, el equipo más completo, ¿no? sin embargo, pues no nos podemos eh, quedar con eso, ¿no? Un, un viejo lobo de mar, como este Andy Reid, eh, un fuera de serie, aunque a muchos eh, no les caiga bien, eh, como... Este eh, eh, Mahomes, etcétera. Creo que no, no va a ser parejo, ¿no? Y, y los momios de inicio, pues lo demuestran. Dos puntos son pocos, eh, es menos de un gol de campo. Sabemos que, que son momios de Las Vegas, de apostadores, pero, pero pues saben mucho y además las estadísticas y los analytics y demás pues también hablan de que va a ser un juego parejo no entonces pues más sabemos que no son nuestros equipos favoritos pero creo que um, que eh, van a dar un buen juego que eso es lo que más nos importa cuando no llegan nuestros equipos favoritos
1: además no sé si sabías que este es el primer Super Bowl en el que dos hermanos se van a enfrentar. Obviamente, ah. el centro de Filadelfia, no, no recuerdo cómo se, se llama, pero es Chelsea y Travis Chelsea como Tyrant. Entonces, la mamá de ambos hizo una playera, que es la mitad es de Filadelfia y la mitad de Kansas.
0: Sí, como no, sí si, si me enteré. Padrísimo, imagínate nada más Enfrentarte a tu hermano, creo que estaría más padre jugar al lado de tu hermano, ¿no? Pero eh, en el buen sentido, contrarios y la mamá súper orgullosa, no sé si haya un papá, eh, eh, pero qué padre, qué padre por la familia, habla de deportistas, habla de. de, de... No, además, los dos tienen chance de llegar a. A, a, al salón de la fama ¿eh? Porque este, Ya sea el centro o Ya sea la ala cerrada Ambos este, De gran calidad Muchos juegos De, eh, de ah, ¿Cómo se llama? Se me fue eh, 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 Pro Bowls Etcétera ¿no? Entonces imagínate que los dos En un futuro llegaran al a la, a, al Salón de la Fama estaría padrísimo. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Sí, este. El nombre de los jugadores son Jason Kelsey y Travis Kelsey.
0: Sí, exactamente. Este. Y bueno, pues. Um, ya después de esto, la próxima semana no va a haber juego, obviamente. Es, tienen. Una semana de descanso es el Pro Bowl, que sabemos que es pues un, un ya eh, es un juego que no importa a nadie y que nadie se quiere lesionar, entonces más bien van a echar relajo. Eh, y pues eh, creo que algo de lo que podemos este, platicar es de los cambios que empiezan a sucederse en eh, la próxima semana me refiero eh, En cuanto a los head coaches Que hay varios ya ya También algunos coordinadores Están cambiando de puestos De, de lugares, de, de equipos Y pues están empezando ya Luego, luego a, a, a conformar Para la próxima campaña pues Bien, no ha terminado esta Y ya van para allá Bueno, por lo pronto El que,
2: el que, el que supe fue que Um, los, eh, los Dallas Cowboys salieron de Kellen Moore eh, y lo contrataron los Los Angeles Chargers Así es. como ofensivo como, como su coordinador eh, co, eh, eh, ofensivo. Bueno, no sé qué tan buena sea es esa contratación, pero después de la de, de salsa de Dallas creo que creo que <ríe> No, no o sea, creo que yo le hubiese le hubiese dado el beneficio y la duda ¿no? a esa contratación. ¿no? Pero bueno, eh, siempre es con el ánimo de, de mejorar, ¿no? Cada equipo busca el balance que necesita para tratar de que de que tengan una o que les dé una oportunidad, obviamente, de mejorar la siguiente, la siguiente campaña.
0: Sí, entre otros movimientos, eh, los Carolina Panthers ya contrataron a Frank Reich. Fran Reich, el ex coordinador el ex eh, head coach de los Indianapolis Colts, exactamente y Dimico Ryans, este súper defensivo que ahora es coordinador defensivo de San Francisco es el candidato número uno para ser el head coach de eh, Houston Texans wow. a mí ese, ese eh, coordinador defensivo, es el que yo, si fuera el dueño de los estiles, hubiera contratado para mi próximo head coach. Siguiendo esta filosofía de que a Petro le gustan los, los eh, coaches eh, eh, defensivos, D'Mico Ryans es buenísimo, ¿no? Entonces, eh, pues va para allá, parece que va a ser el head coach de, de Houston. Y por el otro lado... Los Arizona Cardinals que, que pues ya le dieron las gracias A este ¿Cómo se llama? Este, eh, King Clinsbury eh,
2: King Clinsbury Malísimo, por cierto
0: Sí, ya se fue afortunadamente Pidieron autorización Para entrevistar Tanto al eh, al coordinador defensivo y al coordinador ofensivo de Cincinnati, ¿no? Entonces puede ser que alguno de estos dos ya se vaya a, como head coach de Arizona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empiezan a brillar algunas eh, defensivas u ofensivas, pues empiezan a desmantelar también eh, a nivel de coacheo, y, y pues eh, algunos dan el ancho y otros no. Oye, ¿qué tal? Sí, y,
1: y fíjate que hablando de noticias, eh, los Steelers hicieron un gran movimiento, digo, hicieron un pésimo movimiento, este, definitivamente con Tomlin con y, y Mark Canada. Sin embargo, no, ¿dónde lo vi? No, Mantis, no no lo veo. Ahorita, este, ah, ya ya, me, ya ya me acordé. Momento, momento, me estoy buscando.
0: Jalaron
1: a alguien, espérense, estoy buscando, no se desesperen, ya casi vamos, ya, este, se robaron, entre comillas, a Andy Whittle, ¿sí? De, de la oficina de Filadelfia. Él es un gurú del draft, ¿sí? Él ha eh, creado eh, líneas ofensivas y defensivas, ¿sí? Y ha hecho trades importantes. Entonces, esto puede ser algo bueno para Steelers, Biro, en el sentido de que seguimos con Tomlin, seguimos con Canadá, pero si puedes eh, armar un buen eh, draft, que lo, que lo que necesitamos urgente, pues nos puede ayudar mucho, ¿no?
0: Sí, ojalá que sí, porque pues sabemos que Kevin Colbert pues fue, eh, sobre todo sus primeros 10 años, de los 20 que estuvo, fue un, un, un gran un gran reclutador Y, 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 y experto en, en, en draftear ¿no? Eh, y pues, um, claro que le vendría buena ayuda Para mí va a ser muy importante Todavía le quedan, según yo, dos temporadas a Tomlin Yo espero que ya no le renueven el contrato y que empiecen a, a buscar el sustituto desde eh, de esta temporada incluso. Ojalá, y, y pues bueno, vamos paso a paso, este no hay que adelantarse, pero qué bueno por lo, lo que comentas, no, no sabía de esta contratación de, de este reclutador de Filadelfia. Uh -huh, uh -huh. Muy bien.
2: Bueno, yo por mi cuenta... yo yo por, por mi lado estoy muy contento con el regreso de Bill O'Brien como offensive Coordinator de los Patriots. Esto nos da a dar una, una, un nuevo respiro y, y, una, y una, nueva, un nuevo, eh, una nueva esperanza para la temporada que viene. Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo van las cosas.
0: Ok, qué bueno, sí. Y, y pues también ahí lo que les faltan son algunos receptores les falta un corredor de tiempo completo, porque, bueno, Ramón de Stevenson, la verdad, hizo una gran temporada, ojalá que se consolide como el número uno, porque lo que hacían, pues, era un tándem de tres, y eso, yo creo que desmotiva un poco al jugador, dice, pues, ¿quién es el titular? O, voy a tener cinco acarreos, y otro va a tener seis, y, y entonces no voy a poder crecer, etcétera, ¿no? Entonces, pues, yo creo que... que que ojalá le den una nueva cara a la ofensiva de de, de los eh, de los Pats
1: así es,
2: esa, esa es mi esperanza también
1: aunque este, además recuerden que con este coach fue el que se enemistó con J.J. Watt eh, este, en el que regaló, ¿cómo se llama este? a Deandre Hopkins lo regaló directamente a Arizona, eh, probablemente Mac Jones haya estado con él, sin embargo no sé si esta decisión sea adecuada, ¿no? Eh, probablemente tenemos que ver cómo, cómo transcurre esta temporada, pero yo pondría en la mesa que debería ya de ser la última temporada de Belichick, porque sin Brady no ha sido lo mismo.
0: Claro. Sí, sí. Así perfecto. es. Muy bien. Así es.
2: Bueno, señores, no sé si tienen alguna otra noticia que quieran comentar para ir dando ya finalizando el programa.
0: No, no, no vamos concluyendo.
2: Bueno, muy bien, este, excelente. Bueno, nada, yo entonces aprovecho para despedirme eh, y, bueno, nada, darles las gracias a nuestra audiencia por recibirnos una en esta nueva edición y a ustedes por su compañía como siempre, contento de, de recontarme con ustedes esta semana, y por supuesto con el ánimo de que la semana entrante vengamos con, con bueno y un poco triste pues porque ya se nos acabó la temporada de NFL, fue duro, la verdad es que en un pestañeo se nos fue la temporada y obviamente eso nos deja un, un sentimiento de, de tristeza, pero bueno, así es esto y hay que seguir hacia adelante. Así que
0: bueno, lo dejo para su despedida. Bueno, pues eh, un, un muy buen podcast, un gusto como siempre platicar con ustedes y pues um, vamos a tener una semanita de descanso de NFL, pero les traeremos noticias y, um, y, y, y más. ¿no? Vamos a ver qué más hay de, de deportes en estos días y pues excelente semana.
1: Exacto, exacto, aunque la NFL va a finalizar, dentro de poco, menos de dos meses vamos a tener el BASE, entonces eh, no es de que vayamos a sustituir, sino es de que vamos a seguir teniendo noticias. Y bueno, pues bueno, agradecer mucho a mis compañeros eh, Iván y, y Luis, que me la paso poca madre, cada vez en, en cada grabación en este podcast, y confiar que con la nuestra audiencia les siga gustando nuestros cambios le pedimos que eh, con, nos compartan en, en redes sociales para que lleguemos a más personas. Y bueno, señores, muchas gracias a ambos, gracias a nuestra audiencia, buenas noches, bye bye. Bye, chao. Bye.